0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ja, was gibt's Neues bei mir zu erzählen? Ich bin endlich wieder in Deutschland. Der eine oder andere wird's ja mitbekommen haben. Ich habe ja in den letzten Podcast Folgen auch so kleine Ausschnitte davon erzählt, dass ich in Asien unterwegs war die letzten zweieinhalb Monate. Und seit wenigen Tagen bin ich nun zurück und ich freue mich wirklich sehr, hier wieder in meiner gewohnten Umgebung zu sein und in alter Gewohnheit den Podcast aufzunehmen. Und in der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, das leider, leider noch nicht in der Gänze erforscht ist. Das heißt, es gibt noch keine kein Goldstandard, sag ich mal, als, ähm, als Therapie dafür, als, als äh, Lösungsansätze, aber dennoch, obwohl quasi noch nicht der Goldstandard da ist, möchte ich über dieses Thema unbedingt sprechen. Es sind in der Vergangenheit auch einige Anfragen zu dieser Thematik gekommen und ich weiß einfach, dass wenn ein Thema noch nicht so ganz erforscht ist, dass darüber auch weniger berichtet wird. Und umso weniger darüber berichtet wird in der Öffentlichkeit, desto alleingelassener fühlen sich die Betroffenen. Desto merkwürdiger fühlen sich die Betroffenen mit ihrem Verhalten, und deshalb ja liegt es mir im Herzen, darüber heute mal zu sprechen. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht die hundertprozentige Lösung dafür geben kann, weil es die momentan einfach noch nicht so hundertprozentig nachgewiesenerweise gibt. Aber ich habe versucht, einfach das, was es an Wissen bisher gibt, bestmöglich aufzubereiten und zusammenzufassen und ja einfach dieses Thema ein wenig publik zu machen. Und den Betroffenen einfach wissen zu lassen, dass sie damit nicht alleine sind, das liegt mir sehr, sehr doll am Herzen. Bevor ich jetzt allerdings noch weiter drum herum rede, worum soll es in der heutigen Podcast-Folge denn überhaupt gehen? In der heutigen Folge möchte ich mit euch über das sogenannte Night-Eating-Syndrom sprechen. Zu Deutsch heißt das so viel wie nächtliches Essen. Und das Night-Eating-Syndrom beschreibt ein Verhaltensmuster, bei dem die Betroffenen nachts oder sehr spät abends große Mengen essen oder sogar wirklich nächtliche Heißhungerattacken entwickeln und dadurch auch wirklich einen großen, großen Leidensdruck haben. Und jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen, hey, ich esse doch auch manchmal spät oder wenn ich unterwegs bin, dann gibt es nachts noch den Döner. Das meine ich natürlich jetzt nicht, deswegen ähm, liefere ich jetzt auch noch mal eine kleine Definition, um das so ein wenig abzugrenzen und zu schauen, was ist denn überhaupt genau das Night Eating Syndrom? Und zwar ist, sind die Leute von Night-Eating-Syndrom betroffen, die über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig mindestens ein Viertel der täglichen Nahrungsmenge nach dem Abendessen bzw. nachts zu sich führen. Also wirklich, wenn man es vergleicht, was isst man so an einem Tag, dann ist es mindestens ein Viertel, was man nachts isst von der gesamten Essmenge bis hin teilweise zu, auch zur Hälfte oder noch mehr, also wirklich große Mengen werden nachts verzehrt. Und typisch dabei ist auch, dass die Betroffenen starke Einschlaf- und Durchschlafprobleme haben. Das heißt, sie liegen dann abends wach im Bett bis 24 Uhr oder 2 Uhr oder wie auch immer und können partout nicht einschlafen, ohne etwas gegessen zu haben. Und wenn man dann irgendwann eingeschlafen ist, nachdem man möglicherweise etwas gegessen hat, dann wacht man häufig auch nachts wieder auf. Man hat Durchschlafprobleme. Und auch das ist dann der gleiche Fall. Man kann erst wieder weiter schlafen, wenn man einmal den Ausflug zur Küche gemacht hat, etwas gegessen hat und sich dann wieder ins Bett legt. Das ist sehr, sehr, sehr typisch beim Night-Eating-Syndrom. Außerdem ist typisch, dass die Betroffenen bei diesen nächtlichen Essattacken ähm, Ziemlich viele Kohlenhydrate essen, also tendenziell hat man beobachtet, dass es eher proteinarm ist, was man dabei isst und ziemlich kohlenhydratreich, sprich viele Nudeln, viel Brot, alles, was halt ähm, ja, viele Kohlenhydrate hat. Und außerdem noch charakteristisch ist, dass die Betroffenen wirklich sehr, sehr angespannt sind, häufig auch ängstlich und sehr gestresst, also nicht nur in der Nacht sozusagen, sondern generell ihr Wesen ist tendenziell so, was unter anderem auch durch dieses nächtliche Verhalten bedingt wird. Betroffen vom Night-Eating-Syndrom sind nach dem aktuellen Kenntnisstand etwa 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung. Allerdings geht man davon aus, dass die Dunkelziffer nochmal um einiges höher ist, aber dazu hat man halt, wie gesagt, leider auch noch nicht die konkreten Erhebungen. Und zum aktuellen Stand wird das Night-Eating-Syndrom auch noch nicht als Essstörung aufgeführt. Es wird zwar häufig gleichgesetzt oder beschrieben wie das Binge-Eating, wie ein nächtliches Binge-Eating im Prinzip, aber es ist momentan noch nicht anerkannt, was auch damit zu tun hat, dass man sich den Ursachen noch nicht hundertprozentig im Klaren ist, da man nicht genau weiß, ist es mehr eine Essstörung oder mehr eine Schlafstörung, gibt es da auch vielleicht verschiedene Ausprägungen und genau deshalb, weil der Kenntnisstand da jetzt noch nicht so fortgeschritten ist, ist es momentan noch keine offiziell anerkannte Essstörung. Der Leidensdruck bei den Betroffenen ist jedoch keineswegs geringer als bei Leuten, die eine anerkannte Erstörung haben. Und zwar ist es bei den Betroffenen häufig der Fall, dass sie ein vermindertes Selbstbewusstsein haben, dass sie sich ständig selbst Vorwürfe machen, vor allem nachts, wenn sie wach in ihrem Bett liegen und sich von links nach rechts drehen und einfach nicht einschlafen können, ohne etwas zu essen. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr präsent. Sie sind häufig müde, einfach weil sie nachts selten durchschlafen, sie fühlen sich ziemlich gestresst und Übergewicht ist häufig auch eine Folge, da sie einfach sozusagen noch mal eine extra Mahlzeit nachts haben. Das heißt also der Leidensdruck ist definitiv auch gegeben. Jetzt schauen wir uns aber erstmal überhaupt die Ursachen an, wie ich eben gerade schon vorweggenommen habe. Es ist immer noch nicht so gänzlich geklärt, was dahinter steckt, aber es gibt natürlich verschiedene Ansätze und die würde ich euch gerne trotzdem einmal hier vorstellen wollen. Aktuell geht man davon aus, dass wirklich vielfältige Gründe dazu führen können, dass man zum nächtlichen Essen tendiert, sowohl physiologische als auch psychologische Gründe. Und ich würde jetzt einfach mal gerne mit den psychologischen Gründen starten. Und zwar können das zum einen Angstzustände sein, es kann erhöhter Stress sein, also wirklich ein erhöhter Stresslevel oder auch nicht verarbeitete Emotionen. Und in dem Moment wird Essen sozusagen als Kompensationsstrategie ähnlich wie beim Binge-Eating genutzt. Das heißt also, man ist emotional beispielsweise sehr aufgewühlt und gerade nachts, wenn man ja sich nicht so viel ablenkt mit irgendwelchen Dingen, sondern einfach nur im Bett liegt und nichts anderes tut, dann kommen natürlich diese Gedanken hoch. Dann kommen all die Emotionen hoch, die man sonst tagsüber vielleicht verdrängt. Tagsüber lenkt man sich einfach ab durch verschiedene Dinge und nachts wird man sozusagen mit diesen Dingen konfrontiert, denn nachts hat man einfach nicht diese Ablenkung, außer man nimmt jetzt sein Smartphone, sag ich mal, aber grundsätzlich ist man nachts einfach für sich und ich kenne das bei mir auch, dass nachts bei mir die absurdesten Gedanken kommen und dann gerade, wenn man auch noch so im Halbschlaf ist, dann wird das irgendwie alles auch noch sehr viel dramatischer wahrgenommen und einige Leute antworten dann halt mit dem Essen, um das zu kompensieren, denn Essen, das wissen wir ja, löst ein Glücksgefühl aus. Essen ist auch eine Ablenkungsstrategie und somit können wir dieses negative Gefühl, diese negative Emotion sozusagen damit kompensieren. Ganz ähnlich wie beim Binge-Eating, nur einfach, dass es hier vor allem nachts angewandt wird. Nun habe ich eben gerade auch schon erwähnt, dass auch physiologische Gründe hinter dem Night-Eating-Syndrom stecken können. So geht man zum Beispiel davon aus, dass Biorhythmusstörungen ebenfalls dazu beitragen können, dass man an diesem nächtlichen Essen leidet. Und Biorhythmusstörungen können hervorgerufen werden durch einen Zeitzonenwechsel, sprich Jetlag, dass man eine Zeit lang wirklich total durcheinander ist und gar nicht zu den richtigen Zeiten müde wird, sag ich mal, also nachts wach liegt und tags müde wird und so weiter, oder durch Schichtarbeit, aber das ist ja beides eher vorübergehend, sag ich mal, bis man diesen Zeitzonenwechsel bzw. die Schichtarbeit auskuriert hat. Es gibt aber auch eine Biorhythmusstörung, die genetischer Ursache ist. So konnte man beispielsweise auch feststellen, dass das nächtliche Essen häufig auch familiär vorkommt, sprich genetisch sozusagen weitergegeben wird. Das liegt vor allem aber an einem Mangel an Melatonin, dem Schlafhormon. Sprich, also, es wird jetzt nicht weitergegeben, dass man nachts isst, das ist Schwachsinn, aber es wird genetisch weitergegeben, dass man einen Melatoninmangel hat. Und wer die Folge 16 schon mal angehört hat, wo ich quasi über das Thema Schlafen und Ernährung spreche, der weiß, dass nachts, wenn Melatonin ausgeschüttet wird und wir schlafen, auch andere Hormone quasi in unserem Körper dafür sorgen, dass wir weniger Hunger haben. So wird normalerweise Leptin ausgeschüttet, sprich ein Hormon, das uns Sättigt sozusagen und Grelin wird unterdrückt. Grelin ist ein appetitsanregendes Hormon. Das führt dazu, dass wir nachts halt nicht aufstehen und dauernd zum Kühlschrank rennen, sondern wirklich in Ruhe durchschlafen können und obwohl wir teilweise zwölf Stunden am Stück nichts essen, keinen Hunger haben. Wenn wir jetzt jedoch einen Melatoninmangel haben, dann wird Leptin nicht ausgeschüttet und Grelin wird auch nicht unterdrückt, sprich wir haben tendenziell eher Hunger, weil wir halt keinen beständigen Melatoninspiegel haben. Und das führt dazu, dass wir erstens einen leichteren Schlaf haben, dauernd aufwachen, weil wir haben ja nicht so viel Melatonin in unserem Körper. Und die anderen Hormone nicht dafür sorgen, dass der Hunger unterdrückt wird, sondern der Hunger wirklich ganz normal ist, wie auch am Tag. Und dann ist es ja auch relativ logisch, dass wir irgendwann um 3 Uhr nachts Hunger bekommen, weil wir haben ja schon seit x Stunden nichts mehr gegessen. Allerdings ist es jetzt nicht direkt ein Indiz dafür, dass man einen Melatoninmangel hat, wenn man mal schlecht schläft. Man kann also auch so wirklich viel an seinem Schlaf verändern und daran arbeiten und die Schlafumstände verbessern. Da gibt es wirklich ganz, ganz viel und es lohnt sich wirklich, sich mal mit dem Thema Schlaf auseinanderzusetzen. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch eine wirklich wertvolle Buchempfehlung für euch, und zwar das Buch Schlaf wirkt Wunder von Dr. Hans-Günter Wees. In diesem Buch wird erklärt, weshalb ausreichend Schlaf überhaupt so wichtig ist, was passiert, wenn du zu wenig schläfst und es werden auch noch Methoden vorgestellt, mit denen du deine Schlafqualität verbessern kannst und, ganz wichtig, Schlafstörungen effektiv entgegenwirken kannst. Eine weitere tolle Sache an diesem Buch ist, dass ihr euch die Zusammenfassung dieses Buches bei meinem Kooperationspartner Blinkist durchlesen könnt oder anhören könnt. Für alle, die Blinkist noch nicht kennen, bei Blinkist handelt es sich um eine App, in der ihr über 3000 Sachbücher findet, die jeweils auf die Kernaussage zusammengefasst wurden. Somit habt ihr also die Chance, wirklich den Inhalt von sehr vielen Sachbüchern in jeweils nur 15 Minuten zu greifen. Was vor allem in einem stressigen Alltag sinnvoll ist, wenn man trotzdem sich weiterbilden möchte. Und neben dem Buch Schlaf wirkt Wunder findet ihr auch noch weitere Ratgeber und Bestseller aus über 25 Kategorien. Da gibt es Kategorien wie persönliche Weiterentwicklung, Produktivität, Psychologie, also wirklich sehr, sehr, sehr breites Feld. Und es gibt auch Titel in Deutsch und Englisch. Und jeden Monat kommen circa 40 neue Titel dazu. Für euch als Hörer meines Podcasts gibt es momentan noch eine Aktion, bei der ihr 25% auf das Jahresabo bekommt. Und zwar geht ihr dafür auf www.blinkist.de und sichert euch da das Jahresabo. Ihr könnt auch vorher erstmal alles ausgiebig für sieben Tage kostenlos testen. Und wenn es euch dann gefällt, dann schlagt ihr zu. Blinkes schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S-T. Also nochmal www.blinkist.de slash bastien, den direkten Link findet ihr auch wieder in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören und beim Lesen. Kommen wir wieder zurück zum nächtlichen Essen. Wir haben uns gerade schon mit den Ursachen auseinandergesetzt und hinterfragt, warum die Betroffenen überhaupt nachts aufstehen und essen? Was steckt denn eigentlich dahinter? Und da sind wir darauf gekommen, dass der aktuelle Kenntnisstand so aussieht, dass vermutlich physiologische sowie psychologische Gründe dahinter stecken können. Physiologisch kann es beispielsweise eine Biorhythmusstörung sein, die durch einen Melatoninmangel ausgelöst wurde und somit zu Schlafstörungen führt. Und psychologisch kann es auch eine Art Binge-Eating-Störung sein, die vor allem nachts auftritt, weil man dort keine Ablenkung hat und mit all seinen unverarbeiteten Emotionen und Angstzuständen oder Stresspunkten konfrontiert wird und sich deswegen mit dem Essen ablenken will und sich ein gutes Gefühl herbei essen möchte im Prinzip. Das heißt also, die aktuelle Kenntnislage deutet darauf hin, dass es sich um eine Kombination handelt, aus einer Schlafstörung und einer Essstörung und deswegen ist das Ganze auch nicht so leicht kategorisierbar und es ist auch immer noch nicht als Essstörung anerkannt, obwohl es wirklich viele Parallelen auch zum Binge-Eating hat, aber wie ich schon mehrfach gesagt hatte, ist die Forschung da in diesem Bereich leider, 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 leider noch nicht so weit und leider gibt es auch noch immer keinen Goldstandard bei der Therapie. Man geht davon aus, wie gesagt, dass es diese zwei Baustellen gibt, also einmal in Bezug auf den Schlaf und einmal in Bezug auf die Ernährung, weshalb die momentane Herangehensweise auch eine Kombination ist aus verschiedenen Therapien. Zum einen ist es eine medikamentöse Behandlung, die in Betracht gezogen wird, beispielsweise mit Antidepressivern oder Hormonen wie zum Beispiel Melatonin, dass man die Hormone quasi von außen hinzugefügt bekommt. Dann gibt es auch die Ansätze, dass eine Lichttherapie hilfreich sein könnte, um quasi Melatonin zu ähm, oder den Melatoninhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen, dann gibt es aber auch Ansätze einer kognitiven Verhaltenstherapie. Das heißt also, es gibt mehrere Ansätze, die man für sich ausprobieren kann, die man für sich nutzen kann. Dennoch kann man aber auch einiges für sich selbst machen, um überhaupt zu identifizieren, was ist eigentlich bei mir vielleicht der Auslösereiz. Und demnach macht es vielleicht auch Sinn, die emotionalen Trigger erstmal für sich selbst zu identifizieren. Das heißt, für sich selbst zu hinterfragen. Kompensiere ich damit möglicherweise? Warum esse ich überhaupt nachts? Woran denke ich? Mit welcher Absicht gehe ich zum Kühlschrank? Ist es wirklich der Kopf oder ist es auch mein Körper, der mir Hunger vermittelt? Und demnach kann man vielleicht für sich dann auch schon mal so ein bisschen festmachen, ob es eher die physiologischen oder die psychologischen Auslösereize sind, die überwiegen und sich damit dann wirklich auseinandersetzen, gegebenenfalls auch wirklich mit professioneller Unterstützung wenn ihr für euch feststellt, dass die physiologischen Gründe so ein bisschen überwiegen, dass ihr einfach rein körperlich gar nicht durchschlafen könnt und ja möglicherweise aufgrund des fehlenden Melatonins dann ein erhöhtes Hungergefühl habt, dann lasst euch sehr, sehr gerne auf euren Melatoninhaushalt testen und wenn da aber alles gut ist, dann könnt ihr trotzdem proaktiv nochmal an eurer Schlafqualität arbeiten, weil das auch wirklich einen erheblichen Unterschied macht und da lest euch wirklich gerne das Buch durch, das ich euch empfohlen habe, Schlaf wirkt Wunder und hört euch zusätzlich gerne auch die Folge Nummer 41 meines Podcasts an, da habe ich nämlich einen Schlafexperten interviewt zum Thema der ideale Schlaf. Trotzdem möchte ich es mir nicht nehmen lassen, hier auch ein paar Punkte zu nennen, wie man wirklich seine Schlafqualität verbessern kann. Und zwar Punkt eins, und das muss ich mir selbst auf die, auf die Stirn schreiben, weil ich selbst ja so ein bisschen vernachlässige, das Bett nur zum Schlafen verwenden. Tagsüber möglichst nicht im Bett chillen und Netflix gucken oder essen oder irgendwas, sondern das Bett nur zum Schlafen benutzen. Dann vorm Schlafen möglichst das Blaulicht vermeiden, sprich Handy und Laptop, also wirklich lieber lesen und sich nicht mit diesem Licht konfrontieren, weil man dadurch echt wach wird, dann ist es auch wichtig, den Raum wirklich gut abzudunkeln, weil Melatonin wird dann ausgeschüttet, wenn es dunkel wird. Das ist quasi das Hormon, das sich eigentlich so ein bisschen nach den Tageszeiten richtet. Und heutzutage haben wir einfach Licht und können sozusagen damit unseren Hormonhaushalt durcheinander bekommen. Und wenn wir direkt vor der Haustür, vor der Fenstertür eine große Laterne haben, dann wird es schwierig mit dieser richtig guten Ausschüttung des Melatonins. Also Rollo runter, Gardinen zu, wirklich dunkel machen, damit man gut schläft, Dann kann es auch noch hilfreich sein, sich einheitliche, gleichbleibende Schlafenszeiten zu setzen, also so, dass man immer so halbwegs zur gleichen Zeit ins Bett geht, nicht manchmal um 21 Uhr und manchmal um 3 Uhr nachts, sondern irgendwie so plus, minus zur gleichen Uhrzeit, damit der Körper wirklich einen Rhythmus bekommen kann. Das waren jetzt, glaube ich, auch schon die Punkte, die ich hatte. Ein Punkt noch tagsüber aktiv sein, sich auspowern, wenn man den ganzen Tag nur vorm Laptop sitzt oder irgendetwas anderes macht, wo man sich nicht bewegt, dann ist man natürlich auch nicht ausgepowert und schläft nachts tendenziell schlechter. Also wirklich tagsüber auspowern, das ist auch noch ein guter Punkt, der sehr wichtig ist, wenn man gut schlafen möchte nachts. Also hört gerne aber auch nochmal bei der Folge 41 rein, da findet ihr bestimmt nochmal mehr Punkte und das war es eigentlich jetzt auch schon mit meinen Tipps. Wie gesagt, das ist so ein bisschen ernüchternd in der Hinsicht, dass ich euch jetzt keine konkreten Empfehlungen geben kann, von wegen so geht es Schritt 1, 2, 3, bumm, weil die Forschung da noch nicht so weit ist. Aber dennoch hoffe ich, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen habt, was denn überhaupt das Night-Eating-Syndrom ist. Und mir war es, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, das einfach mal zur Sprache zu bringen. Einfach mal zu sagen, ja, das gibt es und es ist kein Tabuthema, und auch wenn es wenig thematisiert wird, es sind einige Leute davon betroffen. Das heißt also, auch wenn ihr davon betroffen seid, schämt euch nicht dafür, macht es nicht mit euch selbst aus, sondern holt euch Unterstützung, holt euch Hilfe, holt euch doch wirklich professionelle Hilfe. Zum einen natürlich, damit ihr für euch da rauskommt, dass ihr für euch eine Strategie findet, wie ihr damit umgehen könnt, sodass der Leidensdruck nachlässt. Wie gesagt, es gibt noch nicht diesen einen Goldstandard, aber es gibt verschiedene Therapieansätze und da kann man natürlich ausprobieren, was für einen äh, den meisten Nutzen bringt, was für einen selbst der größte Hebel ist. Und zum anderen ist es mir auch einfach ein Anliegen, dass man mit diesem Thema rauskommt, damit man... Die Leute, die quasi dafür verantwortlich sind, dass man an gewissen Dingen forscht und so weiter, dass die wissen, dass davon wirklich einige Leute betroffen sind und dass es ein Leidensdruck ist, dass es ein großer Schmerzpunkt ist, damit endlich etwas passiert, damit in dieser Forschung endlich es weitergeht und man wirklich dann irgendwann einen Goldstandard als Therapieform hat und weiß, wie man damit umzugehen hat. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, deshalb, wie gesagt, auch diese Folge und ich hoffe, es hat den einen oder anderen geholfen, auch wenn es nur den einen oder anderen hat wissen lassen, dass er nicht alleine ist mit diesem Verhalten, das alleine kann schon wirklich Wunder bewegen und deshalb, ja, auch wenn das jetzt eine Folge war, in der ich euch nicht, wie gesagt, äh, konkrete Tipps geben konnte, nur Ansätze, hoffe ich trotzdem, dass es euch geholfen hat. Und ja, dass ihr einiges für euch aus dieser Folge mitnehmen konntet. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich würde mich riesig doll freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst hier auf iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Das hilft dem Podcast einfach darin, sichtbarer zu werden und noch mehr Leuten zu helfen. Das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen. In diesem Sinne macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge.